0: 大家好，我是立芳。这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子账都是个人观点所行。说的，而在这里是记录我在育儿的和经营亲子早班工作室、陪伴亲子成长过程的思考记录。如果您有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女人 t o n y 王立芳教养同好会。我加入王立芳亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天哦，互动哦。那我们今天来聊一个议题哦。其实，呃，最近有一个小孩就跟我在聊说，我不喜欢 A， 然后我就问他说为什么，然后他就跟我讲说，因为 A 哦，他呃很不认真。我说他不认真的原因是什么？那他说。因为每次呢，就是篮球课的时候，教练叫他要弯膝盖的时候，他就没有弯膝盖哦，所以他就觉得，你看这样子一推就会倒，他怎么可以这个样子哦？那讲话的这个孩子，他其实是比较就是严格，就是他其实很多东西，他就是就算犯错，他就会马上就。发出那凌厉的光环的眼神哦，所以其实对他来讲，他自己给自己的压力也很大，因为他如果用这样的方式去弄别人，就是觉得别人怎么可以这个样子，他自己也给自己一个非常非常大的一个压力哦。那所以其实对他来讲，我就说，呃，你知道 A 为什么会这个样子？他说他就不想要好好上课，他就是怎样，他不是一个认真的小孩。那于是呢，因为工作室呢，呃，在暑假的时候，没有找瑜伽老师哦，帮我们就是大人做瑜伽。就有一次呢，我们在做瑜伽的之后的时候，那小孩其实要有另外一个老师看顾啊，那个老师没来，因为那时候他。记错时间了，所以等于是一群小孩在外面，然后他们就在后面。我们就讲说，那就一起做老师的动作。那等到这一群小孩开始做动作的时候，我就觉得糟糕了哦。就是有些小孩还习惯性的往内缩身体，所以他的那个胸口不会整个打开。那整个瑜伽动作其实一直在帮助的这一群小孩哦，就是去用到他们平常很少用的那一块肌肉，或是打开某一部分。例如说胸腔啊，或者是呃肋骨这部分，所以其实我就觉得说，哎，那这样很好啊，于是我就会让他们说，那给他们半个小时或一个小时做瑜伽动作、哦，因为像他们呃打篮球或者是。蹲在那个桌子上在写作业的那个样子哦，其实他其实都已经把自己的身体慢慢的压缩跟压在一起哦，所以他并不会很 OK。所以其实我就跟他讲说 ，OK， 那你们就过来，那你们就做这样子的事情哦。那很有趣的一件事情在于是说，嗯，我就会看到每个孩子身体的状况，那我就看到，哎呦，他其实膝盖是不可能去打直的。后来才知道他们家是不能盘腿的。因为盘腿有另外一只脚一直会下不去，然后呢，他们家也没有办法，就是呃双脚是直的。这这样子的人，看在一般的正常人眼睛里面的状况是，他们都是像一般正常，应该也可以跑步，应该也可以做非常非常多的事情。可是他们其实，在某一些动作上有他的难度哦，所以他其实是非常非常难发现的。那孩子就会认为，觉得因为他上课的时候，老师教他弯脚，以膝盖还不弯，所以他并不是一个好孩子哦，所以他会变成这样的一个所谓的点对应。然后呢，他们就觉得说，哦，那呃，我就说那还有呢，那另外有一个人就在讲讲说，哦，他在玩乌龟的时候。不会好好的玩，他有时候会压他。所以这样是在虐待乌龟哦。可是重点在于是洗乌龟最多的也是 A 哦，然后帮乌龟做事最多的也是 A 哦。那于是呢，我就拿了一张纸来，中间画了一个黑黑的点，然后我就跟他们讲说，这一张是黑纸。他说不是，这一张是白纸，你中间只有画一张黑黑的。我说这张是黑纸，然后。他们就跟我讲这一张是白纸，我说这是黑纸，我说你们只看到 A 的一个点，那甚至没有问原因。例如说他在上呃篮球课的时候膝盖没有弯曲，可是你们没有去理解他的膝盖是不能弯曲的哦，所以你们就把他全盘否定的哦。那那时候这个 A 的妈妈在那边，那我们就把 A 的妈妈叫过来，让他示范什么叫做呃膝盖弯不下，就是盘腿的时候。盘腿是没有办法全盘腿的，或者膝盖弯不下去，或者什么膝盖没有办法打直这一类的思维模式哦，所以我后来就带着孩子们去看这一块，那他才会觉得说，哦，原来有人会这样，原来有人会这样哦。那我就跟他们讲说，如果你们对一个脚曾经受过伤，或者脚没有办法做人，然后却要要求他跟你们一样，这件事情不是一件非常残忍的事吗？那他们才告诉我说，啊，他们做。错哦，可是这个概念其实是有的。我常常会跟他们在讲说，小孩在喜欢一个人跟讨厌一个人都是一个原因就可以决定的。因为他上一次那个东西没有分我吃，因为谁谁谁谁怎样怎样怎样怎样哈、哦，因为他们跟我讲说，他会在后面说我坏话。我说那你有去取证过吗？哦，也就是所谓的认知的偏差、喜好的偏差哦。那因为他会分我食物，因为他会乱生气，他们很少从很多的面向看事情哦。他们只会看单一，就决定否定了这一个人哦。那像我其实也常常会这样，就呃有几个人曾经跟我讲，那最近有一个人来跟我讲，他说以前他常常在听我讲某个妈妈怎么样，然后全部的人就以为王立芳不喜欢他了，就不跟他讲话。那呃后来他就觉得，哎不会啊，王立芳还是去跟他儿子聊天干嘛的没有的啊，所以他就一直在想，那为什么大家要？这么样的就是，地方说某个小孩的状况怎么样，全部的就要下。排排除掉，然后不跟他讲话这样子哦。可是他就觉得，可是地方又不是这样子，他还是会跟他打招呼。我干嘛？后来他其实就开始常常跟我聊天的时候，他就问我说：“某某人怎样，某某人怎样。”他忽然发现了一件事情是，我在看事情的时候，我会讲说：“他这样这样对他的小孩真的很不好啊，这样的都没有。”可是我在某一个面向又会觉得说：“哎，他这个商业的概念其实可以帮他的小孩是什么？”对我来讲，其实看一件事情的时候，我很习惯看很多的面相。所以，其实当我只看到 A 面相，然后谈 A 面相的时候，我会让很多认为只有一个点，然后就必须要排掉的那一群人，认为哦，王立芳讨厌那个人的，大家不要跟他在一起。然后我之前也觉得很奇怪，我常常会跟他们讲，你们怎么不跟他讲话啊？然后他们就都不讲话。我就说，我说其实他某个地方还 OK 啊。他们就觉得，可是。说他坏话是你。我说，对我来讲，每个人都有优点，每个人都有缺点。从这一面看起来是优点，从那一面看起来就是个缺点。就是例如说，我很会交朋友，我很会到处去弄朋友。可是我的朋友也很渣，你知道吗？为为了此付出非常非常多的代价。例如说，他们就跟我讲说，我是非常自由放权给呃员工的人，可是放权给他们之后，他们就觉得理所当然，吃到你头顶上的事情非常的非常的多。我，所以很多事情乍看之下有好处，乍看之下也有坏处，人没有全面的好，也没有全面的坏，而我又非常想要知道这样子的，例如说这样子的妈妈到最后小孩会有什么样的转换跟状况发生哦，所以其实，在那整个过程里面，我觉得是非常有趣的。可是很多的妈妈都会觉得，哦，我们不要跟那个人在一起，他就会认为是这个样子哦，所以呃。最近他们在跟我谈的时候，他就说。我后来就觉得，为什么你有时候会称赞他，有时候会没有讲错他怎样？我说没有啊，我把他所有的面相都看清楚，我就不会错失的。我解读这一个孩子的状况哦，我就不会错失的解读这一个孩子的状况。例如说，这一个妈妈跟她的呃婆婆非常的好哦，可是为了她婆婆，她什么事情都愿意帮忙，而且甚至有些委曲求全，然后甚至婆婆的无理取闹，她也不讲话。可是导致了他自己的女儿哦，也认为是他必须委曲求全不讲话。那看起来这是一个乖媳妇，可是引导的是个坏的。然后，可是她这样子的委曲求全，在事业上又很帮她老公。看起来还有些坏的，可是她在呃事业上的委曲求全，反而去帮她老公成就蛮多事情。有好有坏，一件事情看起来在 A 放在这个地方，看起来是不对的，看放到 B 是对的。你例如说，哦，红玫瑰放在人家求婚的场合，它是好的，可是问题是。如果放在丧礼的场合，就不一定是好的哦。玫瑰本身有错吗？菊花放在丧礼的时候是算对的，而放在你在求婚的场合，这样对吗？但是菊花本身没有错，它其实看起来是没有任何的一个问题的。所以怎么去解读这件事情是非常有趣。那我后来其实，在整个过程里面，发现并不止小孩有这样问题，大人也有这样的。后遗症会觉得说哦，大家在讲他坏话，就不要理他了。可是对我来讲不是啊。例如有一个人在问我说：“那你为什么都不约谁谁谁？”我就跟他讲说：“因为对方的老公其实会很管他，不希望他呃相信老公以外的人去做决策。所以对他们来讲，王丽芳说的等于是侵犯了她老公的权威，所以。”他想要来骂我，或者想要干嘛，是很正常的。那意思在于是，他认为他的权威。他我老婆以前都听我的，就是去了你们教室，他在听你的。自然比赛，所以我说我让他们陷入了很多的两难，所以我尽量不想要让孩子去面对这个两难，所以就没有必要约啊。所以我就觉得说，那他他们怎么会解读说啊你在呃排挤？那因为我跟我讲说。说哦，我就是因为在工作室里太长的时间了，所以我的小孩都陪不好、办不好。那我就会觉得说，那以后所有的事情都不要叫你来，因为我避免说你没有时间陪小孩。那当我都都不叫的时候，就觉得哦，立方在排挤我，真的人好难做事哦。所以，其实，在很多的概念里来讲说在某个面向不好的，在另外一个面相。会有是好的，某个人有哪些问题？我在那个状况里面，我能不能帮？能不能要帮哦？那我去遇到了非常非常多的问题点，在于是好，你的小孩欺负人了，你告诉我，哎呀，小孩这样难免的哦。那我就觉得我不需要帮你，啊，因为你所有事情，你的小孩欺负人，都觉得他难免的。哎呀，他就是心情不好，打人家一下而已，就是他心情不好，可以做所有犯罪的理由。那这样子你就不需要来找我啦，你干嘛要来找我？王丽芳带你们一起出去。好，那但是不需要的话，我就尽量不约你。那你就说，就王丽芳排挤我，他们就很受伤，很难过，我者是受伤啥、啊？你听我意思吗？所以在这整个过程里面哦，就是很多的时候，你在面临这一些事情的时候，你会觉得你看的面相并不是这样，可是他们自己就解读过去了。那我。这个人其实很难得去跟人家解释或干嘛，所以就我后来会觉得说，这群小孩也是一模一样哦。他看到那个小孩脚没有办法弯下去。教练子叫他弯下去，他就是弯不下去哦。但他他就会觉得说你就是不听话的小孩。可是谁又可以去定义谁呢？所以在很多的过程里面，你只是看到的他的某一个面相，你觉得他对乌龟很残忍，其实没有去想过龟这件事情，大部分都是这一个孩子在做的。陪乌龟玩，也就大部分是这个孩子在做。他只是不知道说，原来给乌龟的水必须要。要先在太阳底下晒一段时间，让那个绿就是自来水里面的绿跑掉之后，才去，然后乌龟才会比较舒服。也就是它的知识点还没有办法去支撑到怎么提供这个乌龟正好的一个相处的一个环境模式，所以才会变成这个样子的状况。那你有没有办法去想这一件事情？去通融这件事非常重要。例如说，我觉得像我自己，我觉得有些某。些东西我，我我还没有那个资格可以去请教某些人。那我觉得对我来讲，我必须要往前精进,进，而不觉得哦，你们怎么可以那么厉害？你为什么要这样子哦？是这样子的一个思维模式哦。所以当别人。不约我了，所以他应该不喜欢我。那有没有可能说，那你就自己主动去约啊，或者是你去单一面向？因为他他不约我了，所以他還是不爱我了。那你还不是用单一面向去绝对自己看事情的价值，去看自己有没有被喜欢哦？所以一个眼神，一个摸揪，没有人约你就开始的自己的无限想象，他就是不喜欢。还我的一定是我没有帮忙，所以他才不约我；一定是我没有帮他做事才不约我。我有时候会觉得是有些事情不要帮，还是比较好。所以，其实，在很多的过程里面，这些人会有无限的扩张的思维。可是，在这整个过程，你的情绪跟无限扩张的思维，你真的要让孩子在那耳濡目染里面去承受跟经历吗？对他们来讲，就好像萝卜泡在一个酱菜汁里面，他。早晚他也会被你的酱菜的颜色染成黑色哦，所以这是一个非常值得去思考的一个问题点哦。所以你要怎么去看这件事？孩子，他只要一个，你为什么讨厌他？哇、哦，上一次买东西来的时候没有分我，那搞不好是因为你吃素，他吃牛啊，所以他没有分你很正常啊。那你为什么不去问呢？我才不要呢，他都没有想到我，那为什么人一定要？想到你呢，那想到你一边诅咒你，那也是算好的嘛。所以，其实，在很多的过程里面，用单一价值去看一个人，其实是一个蛮危险的事情、哦、但是，现在其实是素食社会，在有些时候，我觉得我用很多的面相去看的时候，我忽然发现说，哦，这个人心术不是很正哦，那我们还离远一点哦。那你也应该要尊重别人，他有选择权，就是。尊重他们有一种他必须要选择的选择权，这才是一个最重要的一个概念哦。你怎么去看这件事情？你是不是用单一架子来看这件事情？我上一次进去工作室的时候，我记得有一次有一个人，他就跟呃某一个人在讲说，我很讨厌王力芳。他说为什么？他就说我上一次在公园遇到他，然后大家在聊天，我家全部的人都围着他聊天呢、哦。我觉得他就是一个像一个那个，你知道吗？师傅被所有的人拱上去的那个思维，他就是别人把他捧上天了，他才那么厉害、哦。我就心里在想。说，要不然我来捧你，看看你可不可以变厉害哦？我就觉得，那你为什么要在那一个环境里面远远地看着我，然后你不敢走进来？可是问题在于是这件事情我错的是我。那有很多人，他其实会在聚在旁边去听别人的思维模式或别人的卡点。王立芳怎么讲？他为什么会这样思维哦？所以有些人的状况是，我要去看你怎么思维，而是我不是。哦，我上次看到他看起来一副很骄傲的样子。我跟你讲，我没有笑容的时候就是很凶哦。最近我们有一个来在讨论说，哎，为什么别人都不敢把你涨价，就却敢涨我们价？我就跟他讲说，可能我的脸没有笑容的时候。看起来就不厉害凶哦，所以在这整个过程里面，其实像工作室里面很多小孩，每次看到我，地方你你不要看着我，你不要看着我，哦哟，你的表情好可怕。那如果真的他害怕，他会就哎呦，你的表情很可怕吗？其实不会的哦。所以在这整个过程里面，它是一个非常非常有趣的思维。你是怎么看的？你是怎么想的？你是怎么去思维这件事情？它是一个非常非常重要的一件事情哦。那很多的时候，它并不是单一面向去看、哦、我记得在工作室里面，有在很早期，我们有个教案，就是你看到的是局部的还是全部的哦。在这整个过程里面，我会协助孩子们去做这一块，就是你看到的是局部的还是全部的，这就是一个非常重要的一个思维概念，让孩子们去看这东西是局部还是全部，还是我只看到一个点，我就自己去批判。看了，我就自己去看人了，我就自己去说了这一件事情哦。所以很多时候，其实暂时会变成点哦。例如说，呃，这个东西好便宜哦，跟。这个东西为什么会这么的便宜？照理来讲，它的成本原料光这个盒子就要多少钱？然后它的原料要多少钱？产销费又要多少钱？中盘价要给人家赚，然后小卖商要给人家赚，所以这样整个算下来，怎么可能会这么的便宜哦？那所以其他的。重点是在于是，你怎么去看各个,个的面相哦？很多当你的面相越看越广的时候，你不要用单一价值来评断一件事情。但我也很希望大家不要用单一价值来评断哦。地方就是好棒棒，没有我的缺点，超级宇宙无敌多呢。所以其实是。要去面对的哦，孩子是一件非常有趣的事情。孩子让你面对的，你所有你曾经不想面对、的，习以为常的人生哦。你觉得这东西你活得很累、很辛苦，其实孩子也活得非常、非常的辛苦哦。孩子常常会讲：“我不喜欢他，因为他刚刚打我。”然后过没多久，他们两个又玩在一起了。孩子会常常说：“我不喜欢 A 哦，所以他这样弄我。”而且，其实有些小孩的排他性很大。如果好朋友讨，讨厌谁哦？就全部一起讨厌了、哦。所以其实最近我也在一直在带孩子们看他们的认知失误。我就常常在讲说，你们在打扫工作室的时候，觉得那那小男孩一天到晚打扫了以后，他又爬上桌子，你们很生气哦。就就监视器掉下来了，发现呃，不是那个小孩最常爬上桌子，是另外一个人最常爬上桌子。可是全部的人，因为我们是朋友，所以我觉得。无所谓啊，我很尊重你，你还好啊，所以其实我觉得他们用那种认知偏差去看人哦，所以其实怎么让孩子去看，我其实只是一个点就决定了他的好坏，然后这个人的好坏，而不是一个全面的脉络。那当然是一个点有一个点的好处，一个点有一个点的坏处。例如说，他这个人就只是小气了一点而已，但是心地还不坏哦。那就是尽量不要跟他有所谓的要 A A 的地方，或者是掰开偏一点啊，那的户啊，那你他还是觉得他可以在一起啊、哦。这个人专业知识很强，某个知识非常非常的强哦，但是呢，他就是卫生习惯并不是非常的好，所以那你就尽量可以请教他思维，最好是用电话，而不用一天到晚去就是一起吃饭呐、啊，怕他卫生条件不是很好哦。就是很多东西是可以接受跟不可以接受，那有些东西是你不能接受的。这个人他放任他的孩子去伤害别人，还觉得说：“哦，是谁叫你们自己的小孩欠打？”那我就不行了，你知道吗？或者他放任他的孩子去攻击别人的东西，还说：“你们大人为什么不要对小孩有包容？”那我就觉得，那不好意思哦，你如果要我委屈求全跟你儿子相处的话，没有哦，那最好是不要哦。所以其实，在很多的。点里面，你去看这些点，你可不可以忍受？这个小孩他其实只是没有办法弯下腰去，呃，达到呃篮球教练的要求。关你什么事啊？所以他既不会侵犯到你，他也不会去造成别人困扰，他也不会去造成他人之伤害，他也不会造成什么样。那为什么要管呢？那这样子就可以看到后来说，哎，在抱怨的这个孩子，除了单一价值之外，他最可。怕的一件事，必须要去协助这个孩子的一件事情是，他把别人的问题也扛在了自己肩上哦，所以他的压力势必就会非常大。所以如果当我们就觉得啊，这个小孩就是这个样子啊，没关系啦，长大就会好好。那个是把事情丢到他身上，的。我的小孩怎么可以考上烂的国中呢？我的小孩怎么可以考上烂的高中？好，这个把他的面子变得我的面子哦，所以他必须必须扛下，所以压力就会。非常大，他是我的朋友，他怎么可以不听教练的话？他是我的谁谁谁，他怎么可以怎样怎样怎样,怎样？那无视自己就活得非常非常的辛苦啊！但一架子会让你。活得非常非常的辛苦，也活着非常非常的让人家觉得哦，你干嘛要把自己活成这个样子哦？可是问题在于是，他们就是一种单一价值的孩子，他们只有对跟错哦。可是这其实，在数学班里面也会讲到这一个，小时候的很小的时候，我们一下子就是呃，三乘三等于多少，一乘五等于多少，它就是一个绝对有对错的价值，它并不是一个思维跟推演。而导致他们觉得这样子做对吗？这样子弄错吗？所以在这整个过程，怎么去陪孩子思维对跟错的定义？怎么陪孩子去想对或错的概念？其实也是一个非常重要的一个点哦。很多时候看这个面相，跟看那个面相，跟看全部的面相，完全是。不一样的哦，早期会觉得说这样子就可以考上台中女中、台中女中，后来再去中，总回来再看的时候，或许他也没有这样子的，就是他还是付出了他该要付出的辛劳跟辛苦，所以很多时候在当下看觉得很美好的事情，事后再回来看，他背负着那个光环非常非常的重，所以也是不一定可以这样子再看的哦，所以。怎么去帮孩子跳脱他单一价值的喜欢一个人，喜欢不喜欢一个人？那我也会很担心这个孩子说我很喜欢那个男生，他好帅，好帅，可以抵掉所有的面相。也就是慢慢的要带领孩子去看，因为你喜欢的这个人，所以这个人看到的所有都是好的。如果有一天他变成不好的，孩子又看到他什么都不好哦。这也就是为什么孩子常问的，妈妈。当初你怎么会看上爸爸？因为那个时候，喇叭狗丢，有一些人都是好的；喇叭掉下去的时候，你看到坏的，那你什么都是坏的，也就是所谓的认知偏差、哦。每一对夫妻，尤其现在,在台湾的稀稀乎乎都是谈恋爱上去的，那为什么还是那么多的怨偶、哦？其实有很多的时候是因为我们的喜好。产生了我们的认知偏差，就是他什么都好，跟忽然之间他什么都不好这样的思维哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。